0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja.
1: Vendégünk a stúdióban, hajnal József, tegeződni fogunk hallgatóinknak, mondom, mert régen ismerjük egymást. Tehát hogyan kell most bemutatni téged?
0: Én most a BKL felelős szerkesztője vagyok. Ez a bányászati és kohászati lapok, így hívják ezt a orgánomot Ez 155 éve. Ez a 156. évfolyama, amit én most csinálok és elvállaltam, ez egy tudományos folyóirat. Negyedévenként jelenik meg. És tudósok, kutatók írnak ebbe a labba, tehát tudományos cikkek jelennek meg mindenféle olyan körülményel, tehát úgynevezett DOI számmal, ami egy nemzetközi elérhetőséget jelent, azután hivatkozásokkal, tehát mindenféle olyan körülményel, ami egy tudományos lapnak, az akadémia által, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott tudományos lapnak kijár. Hát ennek vagyok én a felelős szerkesztője.
1: Egy kicsit eltér az eddigi munkától hiszen mondjuk el hallgatóinknak, hogy te a Magyar Rádió Miskolci stúdiójának a stúdió vezetője voltál Annó. ez egy kicsit akkor most más feladat.
0: Hát nem kicsit, ez jelentős mértékben eltér. Én kohomérnök vagyok egyébként, tehát ennyi közön van a kohászathoz, és annak ellenére, hogy én praktizálni nem praktizáltam mérnökként, ez egy nagyon fontos dolog, nem szeretnék olyan tollakkal díszelegni, amik nincsenek, Viszont talán annyi affinitásom és annyi ragatrám, meg menet közben egyébként, ahogyan teltek az esztendők, arra gondoltam, és úgy gondoltam, hogy én azért nem vagyok távol ettől a világtól. És óriási ajándéknak tartom, Mellette megemlíteném, hogy van egy hírlevél is, amit hetenként szerkeztek. Ez ennek egy ilyen napi megjelenése tulajdonképpen ennek a körnek, vagy heti megjelenése, és tehát két lapról van szó, két online újságról van szó, és azért nagyon fontos ez nekem, mert azt érzem, hogy egy olyan világba csöppentem úgymond vissza, ami egyfajta prosperáció kíséretében ö, tölti most ezt az időszakát, a 21. századnak ezt az időszakát, még akkor is, hogyha a közvéleményben vagy a köztudatban az van, hogy ez a két szakma, mint a bányászat és a kohászat, ez meghalt, illetve nincs Magyarországon. Ez és abszolút nem halt meg? Nem így van, nem, hogy nem halt meg. Az elmúlt héten volt például egy bejelentés, amit szerintem úgy, elszállt a hírek között, méghozzá a bányászok ünnepségén, a bányásznapon jelentette be a MOL ö, RT ügyvezető igazgatója, hogy lítiumkitermeléssel kitermeléssel foglalkoznak. Hogyhogy hogy Magyarországon lítiumkitermeléssel? kitermeléssel? Hát Magyarország, hogy lenne ne, kis hatalom, nem, hogy nagy hatalom, kis hatalom sem lehet lítium ügyekben, ugye tudjuk, hogy ez az akkumulátoroknak egy nagyon fontos alkotó része. És akkor kiderült, hogy ezek a mérnökök azon dolgoztak már évek óta, hogy hogyan lehet a földgázból, illetve a föld alól vízből kiválasztani egyfajta eljárással a létiumot, amely most kincs. Én nem tudom pontosan, én nem akarok olyan számokat mondani, hogy mennyi az ára, azt hiszem, talán 230-szoros az ára most egy három-négy évvel előttinek. Tehát ez a bányászat. És Ból, nagyobb híre? Hát én ezt most nem tudom, én ezt nem akarom önmagunkon kellene, talán a média bizonyos munkatársai számunk én Azt hiszem, hogy az emberek, és ide tartom sajnos magunkat is, meglehetősen uh, alulinformáltak bizonyos kérdésekben. Az autót addig érdekli, az autó addig érdekli őket, amíg be lehet ülni, és meg lehet fogni a kormányt. De hogy azt, azokat az alkatrészeket, azokat a finom kis kilincs, vagy azokat a kis finom kis öntvényeket, amik ott csillognak, villognak benne, azt milyen eljárással csinálták. Itt van nem messzire Miskolszól a Preckassz nevezetű cég, egy olyan öntöde, ahol precíziós öntéssel öntenek nagy tételszámban ilyen öntvényeket, és ezeknek igazán azért különleges az eljárása, mert ez nem a hagyományos értelmemben öntöde, meg kohászat, ez számítógépes irányítással zajló öntödei munkákról van szó. Hát ezt kép- képzik most itt Miskolcon a Miskolci egyetemen ezeket a gyerekeket úgymond idézőben sokkal fiatalabbak hozzánk képest, és amikor velük tárgyalok, vagy velük beszélgetek, és amikor ők írnak nekem egy anyagot, egy cikket ebbe a labba, akkor ámulok, és bámulok, és azt mondom, hogy nagyon jó világba csöp. Benten.
1: Örülök neki, hogy így érzed. Írni viszont ugye szeretsz, mint ahogy a példa is mutatja, hiszen nem is túl régen könyveid jelentek meg. Kezdjük talán a mesekönyvel, hiszen vannak mesekönyveid.
0: Ezt hát a, a mesekönyveknek nagyon egyszerű a sörténete. Szerintem minden emberrel így van, hogyha leül a kisunokája el, elé, vagy mellé, akkor elkezd mesélni akarva, vagy akaratlanul elkezd mondani történeteket. Lehet, hogy csak régi emlékeket, és attól is függ, hogy milyen a kisgyerek, és én így jártam. Nagyon egyszerű volt, ült velem szemben egy szőke tündér, és azt mondta három-négy évesen, hogy papa, mesélj. És akkor nem volt, amit már korábban elmondtam, azt mondta, hogy ezt már hallottam, most egy újat mesélj. És akkor ott, prompt, abban a pillanatban ki kellett találni a meséket. Illetve már nagyon egyszerű volt a dolgom, rögtön lemérhettem, hogy amit én itt most kreálok, az milyen hatékonyságú, és hogy mit vált ki ebből a gyerekből, hazafelé a vonaton, egyszerűen csak le kellett írnom azt, amit elmeséltem, és, és akkor így lett belőle könyv, és így született meg a másik unokám, aztán a harmadik, és akkor ezek a mesék, mert hát akkor ez már bizonyos értelművet kötelezettségé is vált, fajta kötelezettségé. és akkor így lettek belőle könyvek, és kiderült, hogy az a világ, amiről én meséltem, ami egy kollégámhoz, volt kollégánkhoz, hadd mondjam ezt így Miklóshoz kötődik, a méheknek a világa, hogy ez nagyon is érdekli a gyerekeket, meg érdekli az ismeretterjesztésnek egy bizonyos szegmensét. És akarnak erről tudni. Azt nagyon sajnálom, hogy ennek egyébként a marketingje, meg minden egyébe, mert panaszkodunk, panaszkodnak a méhészek arra, hogy hozzák be ezt az ócska mézet, és de igazán ennek a megszerettetése, ez hát Ugye kívánni elmarad. valót, hogy maga után. Hát szóval így alakultak ezek a mesekönyvek, és hát most is van, hála, jó Isten, egy újabb jövővény, aki kégyet eszlendés, és éppen arról beszélgettünk tegnap, hogy a másik kettővel, hogy akkor neki is meg kell csinálni ezt a könyvet, meg is csináljuk, és akkor ők elmondták, hogy mit szeretnék, hogy azt szeretnék, hogy a Miskolci állatkermen, mert hát jártak itt, itt van egy kis kenguru, aki nem tud ugrálni, vagy azt gondolja, hogy sokkal jobb csigának lenni, mint ugrálni, és akkor van valaki, egy kislány, meg a barátja, egy veréb, akik megtanítják ugrálni ezt a kengurut, és akkor van attól már az ugrálás történet az zajlik.
1: De azért nem csak meseköny, könyveid vannak, hanem tudom, hogy született könyved már például mágdobáló címmel. Nagyon találó ez a cím. Ez miről szól ez a könyv?
0: Hát talán szerencsésebb, hogyha elmondom azt az egy bekezdést, annak a tartalmát, ami ezt az egész könyvet fémjelzi, vagyis azt, hogy a kisgyerek nem a mai korból talán, hanem jóval-jóval régebről. elmegy a nagymamához karácsonyi vendégségbe, és mákos beiglit sütnek. és a nagymama beviszi a kamrába, ahol ott vannak a különböző hozzávalók, a liszt, a vaj, az egyebek és akkor nem a, mák, nem a süteményhez válogatják illetve veszik elő a mákot, hanem a nagymama belenyúl, és akkor kézen fogja a kisunokáját, kiviszi, tudjuk, hogy a paraszti házaknál három udvarban van egy virágos, van egy középső kisállatoknak, illetve az állatoknak, és a lenti pedig ott van a növényeknek, és akkor leviszi a második és a harmadik udvar találkozásához, és elszórja ezt a mákot, eldobja, és akkor elmondja, hogy mint, hogy karácsonyi idején vagyunk, és ilyen az új év, hogy ez azért kellett, mert a rossz szellemek nagyon szeretik a mákot és azt, ami benne van, és most, hogy a szél elvitte mindenfelé ezt a csomó mákszemet, így most egész esztendőn át azzal foglalkoznak, hogy megtalálják ezeket a mákszemeket, és nem lesz arra, hogy megrontsák az embereket. Hát nagyjából a magdobálónak ez a mottója, ha szabad ezt a kifejezést használni.
1: És akkor ez ihletett téged egy elég vastas, vaskos könyv megírására. Gondolom, hogy nem csak a mákról szól,
0: nem, hát természetesen, mint hogy én újságíró voltam, és vagyok is, tehát az nagyon sok mindent nem írhattam meg többféle ok miatt. Egyrészt személyiségi okok miatt, személyiségi jogi okok miatt, másrészt pedig azért, mert lehet, hogy a nyomdafesték nem viselte volna harmad harmadrészt pedig nem igazán illett a napi újságírás milliójébe az, amit én összeszedtem, ezek a történetek, ezek a olyan históriák, amelyek emberek közötti viszonyokról, változásokról, politikát is beleértve tehát közöttük zajlanak, és akkor ezeket a históriákat le kellett jegyezni, meg történeteké kellett alakítani, de ezek mind élő, valóságos gyökerekkel rendelkező ügyletek voltak.
1: Dolgozol-e most valamilyen könyvön?
0: Hogyne? Persze, hát ez természetes. Az embernek állandóan jár az agyja, és kicsit úgy van, mint a, az a bizonyos ló, hogy persze húzza a hámat, és ez nagyon jó. Én szeretném hozzátenni, hogy ez egy nagyon jó munka, amiben én most benne vagyok, és nagyon örülök annak, hogy csinálhatom, ahogyan ezt el is mondtam. Azt szeretném mindezekben a munkákban, a mágdobáló is kicsit ilyen volt, és ez a mostani munka is ilyen, hogy, hogy azt érzékeltetni, hogy az élet az jó, és hogy az élet az fényes, és hogy sok-sok sötét helyzet meg eset van. Nem szeretném, hogyha azt mondanánk, hogy ez egy ember és hát mindenféle szamásságokat beszél. Persze, nekem is megvannak, mint mindenkinek a saját küzdködései, de mindezeken túl, a nevetéssel, azután az egymás szeretésével, a a helyzetek, a lehetséges helyzetek szeretésével. Hát azért ez nagyon jó dolog, hogy az ember élhet és átélhet bizonyos helyzeteket. És hát ennek mondjuk eklatáns példája, ennek a most készülő az a cím, hogy Száraz Víz, a könyv egyébként azokat a, Azokra a szituációkra reflektál, amiket az élet vagy a történelem hoz elénk, és arra nagyon gyorsan, nagyon hirtelen kell reflektálnunk. Tehát mi van akkor például, ha van egy fiatalember, aki első éves egyetemista vagy másodéves egyetemista, és behívják a tanulmányi osztályra, és ott ben vannak bizonyos ügynökök, akik azt mondják, hogy már pedig neked ezért meg ezért alá kellene írni egy 3x3-as együttműködési papírt. Mi van ilyenkor? Hogy mégy ki a szobából? Na, de mondok ennek egy másik változatát, mert ez a sötétebb. Hogy a könyvnek a két főhőse egy fiatal ember, ez a 70-es években zajlódik egyébként, megismerkedik egymással, méghozzá mind a két egyetemisták kim vannak tanulmányúton az Endékában, ban ahol nudista strandok működtek. Ugye tudjuk, hogy a magyarok, ha nudista strandra akartak menni, akkor kimentek az NDK-ba és ott találkozik mesztelenül egymással ez a fiatalember és ez a lány, akikről szól a könyv. Ez a találkozásuk első pillanat, amikor tök mesztelenül ott állnak egymással szembe, és bemutatkoznak, hogy én XY vagyok, én meg ez vagyok, ez vagyok. És, és akkor beszélgetnek, ahogyan ez kultúrált emberekhez illik, hogy ki mivel foglalkozik, és egyebek, tök mesztelenül majd este, hogy a dolog komolyra forduljon, fölöltözködnek, és akkor elmennek egy táncos helyiségbe. Szóval, ahogy, és hát természetesen szerelmes lesz egymásba ez a két ember, és hát nagyon sok kínlódáson eh, megy keresztül az életük, ugyanakkor meg hát vég lehet röhögni az egészet, már bocsánat, egy kifejezését, de hát ez is a szándékunk.
1: És van egy szakmai könyved is, amiről nem beszéltünk. Én elfelejtettem a címet. Az a cím, hogy Gorilla. Igen, igen. Nos, ez miről szól? És kik hát ez már oda? egy
0: kicsit oda vezetett a, a már nem lehet nevetni. A, 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 de, de olyan a könyv egyébként. Hát nem mondja nevetni. Ez egy nagyon speciális korosztálynak szól. 14-15 éves gyerekeknek, elsősorban talán fiúknak, de hát bár e, 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 ilyenkorú fiataloknak. Arról szól, hogy e, ahogyan én említettem, hogy van néhány szakma, például ilyen az üveggyártás, vagy ilyen az öntészet, ami ha körülnézünk, akár itt ebben a szobában is, millió, nagyon sok olyan tárgy van, ami ezzel a technológiával készül, és, és nem tudjuk, mert hát miért tudnánk, nem érdekel ez bennünket. Azt viszont kell, hogy tudjuk, hogy nincs, aki ezt csinálja. Nincs öntő szakmunkás, nincs öntész. Mert az öntészről azt gondoljuk, hogy hát ő ott a füst és a koks meg a nem tudom, a szén, meg a vas közepette ott, Szó nincs erről. És ez a könyv, ez a gorilla... De mert, bocsáss meg, hogy
1: félbeszakítalak megszűnt, ilyen szakokat nem tehát Nincs nincsen, Magyarországon az képzés. Nincs.
0: Vannak ilyen, ilyen meglehetősen vadászmódon elnevezett, hogy autóipari szakmunkás képzés amibe benne van az, hogy olyan képzést kap egy fiatalember, a Dunántúlon van ilyen, eh, ahol megtanulja azt, hogy hogy kell motorokat önteni. Ugye tudjuk, hogy ez egy nagyon különleges Nagy öntvény. alumínium öntvény, és, és hogy ennek az előállítása ez nagyon jófajta képzettséget igényel, nem is engednek oda bárkit, és de nincs ilyen, nagyon kevés van, illetve Magas. hát itt csak körül kell nézni, Miskolcon, Borsodaba vagy megyében nincs ilyen képzés. És én szerettem volna az ilyen fiatalokat képzni, a centrumnak a vezetőjét fölhívni, hogy ajánljam figyelmi be ezt a könyvet, de aztán megfelelkezett rólam én is róla, de ezáltal még nem lett képzés. És a gorilla arról szól, ezekről a, erről a szakmáról szól. De, de nem úgy, hogy a, a, a gyerekek nyelvén. Tehát van például benne 32 QR-kód. Nyilván te tudod, mi az a QR-kód, hogy a fényképezőgépet ráteszed, lefényképezed, és akkor megjelenik egy film. És akkor végig kell nézni. Ahhoz, hogy a könyvet tovább tud olvasni, ahhoz meg kell nézned ezt a filmet. És az egész egy ilyen interaktív, vagyis a, az olvasó, abszolút közreműködését igényli ahhoz, hogy el lehessen olvasni. Most a gyerekek ezt, ilyet átélnek nap mint nap a számítógép előtt. Tehát ott ülnek így nyom-nyom-nyom-nyom nyomkodják a számítógépnek a billentyét, ez azért ez egy kicsit másabb, és egy kicsit talán eh, okosabb, vagy a jobb a informatívabb. Visz. Abszolút, igen. igen, és akkor észre se veszik közben, meg tudjuk, hogy Gáb, mit tudunk mi Gáboráról? A rézágyúját, ugye? Na, tehát, meg, hogy a, a dal tudjuk. De hát, semmit nem tudunk, vagy a legjelesebb képviselői voltak. És hát ők szépen bemutatkoznak a könyvbe, kezet fognak az olvasóval, idézőjelesen, és elkísérik ezen az úton. És Rombauer Tivadar Ózdon. Rombauer Tivadarról semmit nem tudunk. Hát, és ez nem, nem, nem baj ez, csak hogy tehát ez, ez nem a műveltség hiánya. egy életű ember volt, aki megteremtette Ozdon a kohászatot, és kiment Amerikába. Tehát, hogy olyan életpályákat tartalmaz egyébként ez a história, nem az én könyvem, hanem az ő életük, és, vagy Ganz ábrámé. Hát Ganz csak annyit tudunk, hogy ganzmávag, vagy nem is tudom. És, de hát valójában, hogy miket talált ő ki, hogy a porcelán hengereket hogy helyette, amikkel a malmok őröltek, és hogy ezt a nagyon drága porcellán készítményt az ő találmányával hogy helyettesítették, és, és mitől lett, olyan, hogy ide jártak Magyarországra csodálni ezeket a vasúti kerekeket, amiket csak úgy zárójelben mondom, hogy az első évben például Ganz Abraham ingyen nekiadott, vagy ezer darabot a különböző cégeknek, hogy vigyék el, próbálják, és rájöttek, hogy ez fantasztikus ez a kerék. Hát mit tud ez a kerék? Van egy olyan héja a keréknek, az öntészet folyamán, amivel hát a kopás megnövekedett. Most ezekkel a kis információkkal a gyerekek csak azt mondják, amikor olvasnak, hogy na hát, hát tényleg, ahogy itt nézem, kin állok a vasútállomáson, beáll mellettem egy szerelvény, és oda nézek a kerekérés, és akkor tudom, hogy Gazábra, hát meg ott van egy a keréken. És így Tehát egy csomó olyan apró ügylete van ilyen értelemben ennek a szakmának, amit meg lehet szeretni. Tehát, hogy ez nem arról szól, amit nem tudom, apáink vagy nagyapáink műveltek, hanem, és hogy ennek a szakmának, mint minden szakmának van történelme, története vagy történelme.
1: Én nagyon szépen köszönöm Hajnal Józsefnek, írónak, újságírónak, hogy bejött hozzánk és beszélgethettünk. Köszönöm további szép napot kívánok!